0: Hallo, mijn naam is Babs Gons en dit is de podcast van Babs Woordsalon. En in deze literaire en muzikale revue komen performers uit verschillende nesten samen. Van spoken word artiesten, romanschrijvers tot singer songwriters essayisten en andere woordkunstenaars. En samen met mijn gasten bespreken we, bezinnen we, bedichten we een thema. De podcast bevat fragmenten uit de show, maar ook een interview met een speciale gast. Een atypische gast, kan ik wel zeggen. Iemand die niet op het podium stond, maar wel hier in de studio is. En deze keer is dat Andreas Wismeijer. Een psycholoog die alles weet van geheimen. Want in deze podcast van Babs Woordsalon gaat het over geheimen. We houden dus heel wat voor elkaar verborgen... Zelfs in de beste relaties wordt er heel veel onder het tapijt geschoven. We houden ons het liefst stil over affaires, onze browsergeschiedenis... ...seksuele geaardheid, schulden, genante ziektes, verslavingen en verlangens. We nodigden artiesten uit, zowel in het Tolhuistuin in Amsterdam als de schuur in Haarlem... En vroegen hun om boekjes te openen, lijken uit de kast te halen en toch vooral zoveel mogelijk op te biechten om van hun hart geen moordkuil te maken. We gaan nu eerst luisteren naar een waar verhaal van Dennis Kuiper, de muziek van Mushroom Moses en spoken word van Daniela Tsawadi.
1: Er waren vroeger twee dingen waar mijn vader niet met mij over sprak. De moord op zijn vader en de moord die hem in de gevangenis deed belanden. Wat ik ervan weet, heb ik zoals gewoonlijk van mijn moeder en mijn zus... en die weten het ook niet precies. Mijn moeder zei dat hij een pistool schoon zat te maken... toen het per ongeluk afging en hij een vriend die naast hem stond doodschoot. Als ik om details vroeg, kapte ze me af door te zeggen... verder weet ik het niet, jongen. Ik heb lang tegen dit stuk aangehikt. Ik weet dat ik deze twee moorden moet beschrijven... niet alleen omdat ze een onmisbaar onderdeel vormen van mijn vaders leven... en daardoor van belang zijn voor deze vertelling... maar vooral omdat zijn vaderschap erdoor bepaald werd... En dat is waarnaar ik op zoek ben. Niet zijn leven als man, maar als vader. De rol die hij innam voor anderen en vooral voor Suzanne, mijn zus en mij. Ik wil hem de privacy laten zijn eigen verhaal te vertellen. In zijn memoires, of in de gesprekken die hij in het Turks café voert met zijn kennissen. De mannen over wie mijn moeder zo'n angst heeft dat ze dit boek zullen lezen. Of, als hij dat wil, om zijn verhaal helemaal niet te vertellen... Dus de voornaamste kwestie waarmee ik kamp is deze. Hoe beschrijf ik de twee moorden op een manier die mijn vertelling voortzet zonder onjuistheden te verspreiden? Als kind goot ik deze ongrijpbare leegte in de geschiedenis van mijn vader in simpele termen. Hij had de man gedood die zijn vader had gedood. Dat was een aannemelijke spanningsboog. Oorzaak, en gevolg, een afgerond geheel. Maar in het echte leven worden de zaken zelden zo netjes opgelost. Uiteindelijk kies ik niet voor hoe mijn moeder beweert dat mijn vader in de gevangenis is beland... Zijn pistool ging per ongeluk af toen hij het schoonmaakte maar nou, wat Suzanne me vertelt. Op een middag, als hij met Seda, zijn verloofde, tussen de hazelaars loopt, ziet hij zijn broers verzonken in een middagdutje. Boven hun hoofd zijn de bomen gevuld met mussen. Mijn vader reikt in zijn zak, waar hij het pistool bewaart, dat hij een paar weken eerder aan zijn vriend ontfutselde. Hij schiet een mus uit de boom. Een klein wolkje bloedspetters en veren valt omlaag. Zoveel mussen stijgen in paniek op uit de bomen... dat de zon verduisterd wordt. Seda slaakt een kreet en valt op haar knieën. De broers, hun gezichten bleek weggetrokken... springen overeind en grijpen hun stok. Vanachter de boerderij komt Meriem, hun moeder, aangerend... maar mijn vader loopt haar zonder uitleg voorbij. Die avond wacht hij Volkan, de man die zijn vader doodde... op buiten het café. De zomer nadert zijn einde. De mussen zijn vertrokken... Van de mieren dwaalt er nog een enkeling over het fornuis of de eettafel. Zijn moeder drukt ze gedachteloos plat met haar duim. Het maanlicht voelt voor het eerst een weken koel... Cool en hij kan weer helder denken of een poging daartoe wagen. Dit had ik eerder moeten doen, vermaand hij zichzelf als de deur van het café opengaat... en zijn vinger om de trekker sluit van het pistool dat verborgen zit onder zijn colbert. Zijn hele lichaam spant zich aan, maar het is niet kan die naar buiten strompelt... Mijn vader gromt van frustratie. Hij heeft geen geduld om de hele avond te wachten. Pal naast de deur stelt hij zich op en roept... Volkan, laat je zien! Binnen hoort hij de slager lachen, maar hij weet niet of Volkan hen gehoord heeft... boven het gedruis van de cafégangers uit. Hij brult opnieuw en de deur wordt opengeworpen. Daar, tegen het verblindende licht, staat de slager. Een monumentaal beest dat de geur van bloed, zweet, rakken en tabak met zich meedraagt... De reus die door geen koe of geit te verslaan is. Mijn vader schiet hem in de borst. De figuur die voor hem neervalt is veel kleiner dan de slager. Het is zo Volkan op slag is gekrompen als de mieren die opkrullen wanneer Merriam ze plat drukt. Mijn vader stapt in het licht en ziet de zoon van de caféhouder op de grond liggen. Een jongen van amper 16 jaar oud. Naast hem ligt de houten emmer water die hij op zijn schouder droeg en waarmee zijn vader de barret aangeveegd. Zijn bloed vermengt zich met het vieze water en in het maanlicht lijken beide zwart.
2: We used to laugh in the springtime And run wild through the rain Shaved knees and dirt under our fingernails Couldn't keep us from being truly free Now my head, it is in the clouds And my feet, they're firmly on the ground My mind, it's in overdrive And instinct seems nearly gone Your voice trembles with fear. Numbers rule your core. So won't you take my hand and travel back in time to remember the days, the breeze, the love. The breeze. you feel alive Just remember the love, the love you felt when you were high, love that made you want to take this guy Remember the love The day, The breeze The love that barine uh.
3: Ik was uh, laatst in de tram het gesprek tussen twee vrienden aan het afluisteren. En de luiden vroegen aan de stille waarom die altijd zo stil is. En het antwoord van die stille hoorde ik door de OV-chipkaartvrouw niet. Ik hoorde de luiden wel heel hard lachen. En de tram dat is eigenlijk de stratenveger van de maatschappij... Er worden hier wetten en regels gemaakt en na de uitcheck is die magie weer voorbij. En in de praktijk betekent dat dus dat de luide de baas is en de stille op sollicitatiegesprek is. En een puber verderop met een smartphone een broadcastingstation is. En wie ik ben dat zeg ik later wel. Want het sollicitatiegesprek dat begint nu al eenmaal en de luider die begint met vragen van waarom ben je altijd zo stil en heb je het wel gezellig of zo, ben je bang of zo, ik vraag me af wat je denkt en zo. En wanneer we nee zeggen in dit gesprek wordt dat vertaald naar ja en zo zijn er meerdere regels na de incheck. Het is een kunst dat je erop let. En vind je dit niet leuk, dan sluit je je aan bij het verzet, bij de wat oudere dame die opstaat en die luide aanspreekt en zegt, joh, laat hem gewoon even met rust, dat hij niet zoveel praat zoals jij en ik, maakt helemaal niets uit. En omdat ik dit Xavier complex zo geweldig vind, begin ik het applaus. En die puber doet een 360 close-ups op alle sterren. En online zullen sleutelfiguren, je wel niet vertellen wat dit allemaal wel niet betekent. wel niet vertellen hoe dapper die dame is, hoe getraumatiseerd de stille is, hoe gemeende Luide is en hoe lelijk de tram in Den Haag wel niet is. Want het is erg dat we vandaag de dag geen vrienden met elkaar kunnen zijn, dat we vandaag de dag elkaar niet in de ogen kunnen aankijken. Het, het is erg, we moeten onze vakanties naar Dubai nu ook cancelen. Terug in de tram geeft de baas mij de rol van advocaat. Ik moet die stille gaan verdedigen omdat ik de enige andere ben die ook niet zoveel praat. En voordat ik kan doen alsof ik geen Nederlands spreek... barst die baas uit in een hele luide preek, zo van... Sorry, ik bedoel er helemaal niets slechts mee, maar ik dacht dat je niets kon. Want dat dacht ik eerst ook. En word je nou niet boos? Ik moet er bij de volgende halte uit. De baas steekt zijn hand voor de check uit. Zegt dat ik er niet uit mag voordat ik mijn mening luid. Dus de tram rijdt voorbij. Ik ben nog niet uitgecheckt uit dat gesprek. En dan, hier is die dan. Hè? Wanneer mensen hard roepen, wanneer ze bang zijn en niet weten wie ze zijn. Dat is ook een kunst. Denk daarover na wanneer je me weer eens een keer stil ziet. Want ik ben een kunstliefhebber, meer niet.
0: Het geluid van een geheim is... Shh, het is stilte. Helse, oorverdovende stilte, het is binnensmonds. Waar woorden verstommen, het is onder het tapijt opgerold in borstkassen. De taal van een geheim is achter gesloten deuren, tussen deze muren. Het is niet zeggen. De taal van ogen die zich vernauwen van bedreiging. Het gebaar van hou je bek of ik. Het is een vinger op de lippen. We gaan nu luisteren naar dichteres Maxima Garcia Diaz. Naar de zang van Gianna Toni.
4: En een gedicht van Stef Gelen. In bodegraven lak ik je naam zwart. HTTPS Apocalypse. You will own nothing and you will be happy. Ze zullen ons nooit vinden. Ons verhaal is donker. Ik begraaf het ondergronds. Onder het helblauwe alledaagse. Ik stapel de lijken op elkaar tot niemand de doornen, de levenslijnen... deze kluwen nog kan lezen. Ik stapel de lijken en krap de krasloten open. Er zit een scheurtje in alles... Ik hoef alleen maar op zoek te gaan naar de bron van het licht. Verdaakt het. Dit betekent, dit moet betekenen. Knijp je ogen half dicht en hou je hoofd schijn. Een wereld ontvouwt zich, een duivelsnest, slangenkuil, de gapende mond van de hel. Volg het goddelijke ontwerp, het patroon, een geheime onkruidstuin. Een boek van antwoorden. Hillary wordt wakker en neemt een shotje adrenochrome. En voelt het zudderen door haar bloedbaan. En is klaar voor weer een dag stabiele waarheden verhullen. Dit is een duisternis. Of meerdere duisternissen. Ze voert een serie geruststellende rituelen uit. Dit is hoe ze zichzelf staande houdt. In een mensenlichaam. Of iets dat daarop lijkt. De zwartgelakte hieroglyphen. Ik slik lichtroze pillen en zie in de verte een boom tegen een vogel praten. Maar ik weet dat vogels niet bestaan. En je mag niet fluisteren in gezelschap. In Bodegraven lak ik je naam zwart. In Bodegraven lak ik je naam zwart. In Bodegraven baar ik een doodgeboren ding en ga ik dood en word ik geboren en nog steeds. Dezelfde laars op mijn nek. Ik bestudeer de groeven... in de zool van de laars. Ik ontdek patronen. Dit betekent iets. Dit moet iets betekenen. Het betekent dat iemand... een geheim heeft. Iemand is stiekem... een fascist. Iemand is stiekem... een weerwolf. Iemand is stiekem... Hillary Clinton... Een portret van de politica als jong reptiel. Het gezicht van je moeder. Vervormd en vreemd geworden. Nu lees ik het leven systematisch. En elke dag ontdek ik meer antwoorden die ze verborgen voor me wilden houden. Verdaakt het. https enwikipediaorg Slash Lachstreepje, hake opa, disease, hake sleite, <laughs> hekje, <yeah>. biological, lachstreepje, weapon, htdps, deblipun, slash, <laughs> slash, offworld. Honestly, not saying this in a meme way, but all of them deserve to go to jail. I used to be a member of a message board around the turn of the century, htdps, <laughs> deblipun, slash, <laughs> slash, prophecy. In Bodegraven lak ik je naam zwart. Mercurius, god van de handel, god van de boodschappen. Je snijdt een planeet open en er lekt een giftig metaal uit. Zilverig en vloeibaar. Brandend en knisperend van de geheime, gedestabiliseerde regimes. Eetbare fantasieën, de schoonheid van cryptiek. Redacted. What if we kissed in the age of Aquarius. Meet me on the corner of the deep state and the dark web. Meet me on the corner of Lemuria and the millennial kingdom. I want my odic force back. I want to live like a fiend. I want to eat animal protein and live in total chaos. Redacted. Did Britney Spears send out a coded message about mind control? Did Grimes predict COVID, vaccines, and war back in 2019? Redacted. Oh, ik ben 17 en ik leer symbolen te lezen. Ik rook wiet en lees artikelen. Ik ben een waakzaam burger. Ik ben verloren in de wolken en het ruikt hier naar zwavel. Noem maar Arcana. Ik leer symboliek te lezen en zal dezelfde technieken later toepassen tijdens een studie cultuurwetenschappen. Ik ben aan het dagdromen over MK Ultra. Je snijdt het leven open en vindt celluloid. Oh, ik heb het nooit geloofd. Niet echt. Maar het was wel leuk, voor een tijdje. Dat er een geheim was dat verteld kon worden. Oh, er wonen minstens vijf mensen in mijn hoofd. En ze zijn me allemaal van binnen aan het gangstalken. En ik wil dat dit allemaal iets betekent. In plaats van dat het gewoon willekeurig vreselijk is. De laars op mijn nek. Het trillen van mijn handen. Weet je? This world is wicked and upside down. They are going down fast and they know it. The great cleansing of the world is at hand. Maybe their plan is secure and about to end or take a next step. They feel in power for sure. Is it because pigs are said to be biologically close to humans? Already some people look like monsters. He's either a demon or he has a legion of demons inside him. Buckle up, Jesus is coming. HTTPS disclosure In Bodegraven eet ik kennis als een bezetene. En negeer de houdbaarheidsdatum en de blauwe schimmel. Ik schrijf een boek van antwoorden. En ze zullen me nooit ontcijferen. De laars op mijn nek. HTTPS enwikipediaorg slash wiki slash black moon The Ascended Masters Assemble The Skyscrapers Swarm Baby, don't you know, I'm an ancient astronaut and I spill my own angelic blood like water. Let's wage war on the high capital of hell. You will know nothing and you will be happy. <laughs> Hillary wordt wakker and wordt weer wakker and wordt weer wakker. In de verte hoort ze het lawaai van het tribunaal. Het vuur Redacted. <laughs> In Bodegraven ben ik een jong reptiel... en nog steeds de laars op mijn nek. Ben ik een supercomputer... en nog steeds de laars op mijn nek. Heb ik de lichtroze pilletjes gegeten... als een bezetene en nog steeds... is daar de wereld. Naakt en braakliggend. Met haar vrede bleke beenderen... en hoe ze draait... en iets in haar hart. Dat ooit een geheim was. Maar lang vervrongen en vervormd is... en me nu vragend aanstaart. Het betekent iets... Het moet iets betekenen. In Bodegraven heeft het restaurant geen kelder. Staat er niets achter het gordijn. En wat als er geen bodem is die uit de wereld kan vallen. De gezichten van de slechterikken doods. En leeg en onschuldig als dieren. Ze hebben geen grootse alchemie. Hopeloos wrede, ronde wereld. Zonder rand om je aan vast te houden. Ik vouw het briefje met het geheim open en er staat niets op het papier. <tot -tps> Ze zullen ons nooit vinden. Ik wikkel ons helblauwe verhaal in het tons van dode talen... en begraaf het onder het grootste geheim dat ik ken... in het diepste deel van mijn lichaam. Ik lak het zwart. I am not alone here. I am never alone. There is something else here. I hope there is something else here. In Bodegraven wil ik dat ik complotten in mijn gezelschap houden... De hemel is te wijd en stil anders. Ik staar naar de helblauwe leegte en begin haar te betekenen. Oh
5: oh oh oh, 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 oh. Ik wil geen geheim zijn. Ik kom met je zijn of niet. Ik ben geen keuze. En ik ben geen optie Verboden vrucht, denk je aan mij als jij haar kust oh, oh, oh. Laat me gaan, ik kom niet meer terug Oh, oh. Ik wil geen geheim zijn, ik kom met je zijn oh, of niet oh. Ik ben geen keuze en ik ben geen optie oh, 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 oh. Verboden oh, vreugd, weet zij wat oh, jij doet oh, achter oh, haar rug oh, oh, oh. Mm -hmm. oh, oh. Jij ja, zet oh. haar, je zet haar, oh. gewoon voor schud. Oh. Oh. Hey. Oh. Oh. Als ik een lied kon maken over hoe wij liefde maakten, dan deed ik dat. Ik zou met je schoon hand in hand, met je lopen door de stad. Maar verboden, blijf verboden, jij bent niet toegestaan. Oh. Ik laat oh. je gaan. Oh. Oh. Ik wil geen geheim zijn, ik wil met je zijn of niet. Ik ben geen keuze en ik ben geen optie. Nee, 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 Verboden
2: vreugd.
6: Omdat alle andere versies van mij uitgeput zijn. Ik doe mijn best me niet verdacht te gedragen. Ik houd halt bij alles wat rood gloeit, zoemt, tikt en knippert. Eerst vallen haar ogen als, knip, als knikkers uit de kassen. De smalle handen sprinten onmiddellijk op de vingers weg. De longen, leeggelopen feestballonnen... stop ik in mijn boodschappentas. Alleen de baarmoeder in mijn borstzak, dicht bij het hart. Ik volg haar langs schuttingen, coniferen, bakstenen... aangeharkte plantsoenen. Vensters waardoor levens omlijst. Zij wordt telkens minder... Eiler, haar schaduw suggereert nog enkel een vrouw. In het park haal ik haar tevoorschijn. Ik gaf een kuil voor alles wat ooit dragen moest: borsten of nageslacht of vluchtwegen. De mond stotert nog wat onverstaanbaar. De oren legen kale bassen met enkel de echo. Mooie benenschatje, benenschatje, schatje, 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 benen, schatje. Schatje. Benen, schatje. Het is even stil. Dan komt mijn moeder in opstand tegen dit gedicht. Zij wil weten of zij het is die hier begraven wordt. Wijzend naar het lichaam dat ik hier zomaar warm en naakt. Mijn vader vindt het gewelddadig. Valt deze vrouw domweg uit elkaar of is er sprake van moord? Je kunt het beter voor jezelf houden, zegt hij. Niet de vrouw, maar deze onthulling met aarde bedekken. Haar ontknoping is waar ik begin... Ik dwaal in danspas door dezelfde stad en zing... Een vrouw is niet onwrikbaar. Alles van vlees kent vloed.
0: Het is kilo's beton, torsen. Het weegt zwaarder dan lood, eraan onderdoorgaan, er niet bovenop komen. Met zijn moeders en vaders die het mee het graf innemen... Het is medeplichtigheid, schuldig. Vreet je langzaam op van binnen het geluid van paniek. Het is bonnetjes in jaszakken, parfum, lippenstift, berichtjes in de nacht. Het is eenzaam. Het is verdriet, het is genootschap, gemeente, bravoren, gegichel en geroddel. Het geluid van pakpapier, ballonnen, stekhondsen, surprise! Het is spel van... Niemand weet wat ik weet van Rara, Rave en Repensteeltje en Harry Mens. Het is zoet, als het sap van verboden vruchten. Stiekem Het is niemand die het weet. Shhh. Het geluid van de biecht. Het is negen maanden, niet op school. Het zijn zweertjes op de huid, verborgen onder hoogsluitend katoen. Schaamte. Het is net zolf. nog elke dag pakken, naar werk, naar school, zogenaamd verstoppen... Onderduiken, achterhuis, zolderkelder. Het is onecht, onwettelijk, onbetaalde rekeningen. Minnaars, escapades, recepten. Het zijn verlangens. Het is een verzwegen geschiedenis. Het is doofpot, het is een donker verleden. Het is de taal van liever niet zeggen. De taal van sst De taal van een vinger op de lippen. Nou, we gaan nu luisteren naar de openhartige woorden... van schrijfster en columniste Sarah Sluimer. Een gedicht van Babette Fonchi-Fochint. En ik sluit af met een stuk over een onderwerp... uit de top 5 van meest verzwegen thema's.
7: Hoe ik je zal zien liggen in een bed... onder een deken die je niet langer warm houdt. Anderen raakten je aan. Legden je handen naast je lichaam... streken je haren uit je gezicht... Je lichaam is nog maar net verlaten. Ik zie het aan hoe je borstkas nog vol is van lucht. Ik kijk naar je handen, wil ze grijpen. Je zal mijn kussentjes masseren. Misschien zo zachtjes dat niemand het ooit zal weten, maar je zal. Zo hebben we dat ooit afgesproken. Hou je aan je afspraak. Ik raak je wijsvinger aan. Je bent nog niet koud, maar knijpen zal je niet. Dat is nu wel zeker. Je mond is grijs bij de hoekjes... Dan rolt het over me heen. De eerste keer is niet de ergste keer, dat vertel ik je alvast. Misschien is de ergste keer wel de derde keer. Alles komt in drieën, zeggen ze. De derde keer is de keer dat je weet, hij komt nooit meer terug. Maar toch, de kracht van de golf verlamt me. Ik moet wachten tot de schrik langzaam weg ebt... tot de uitlopers die mijn middenrif samentrekken verdwijnen. Als het ergste achter de rug is, doet mijn hart nog steeds pijn. Het roffelt en slaat over. Het jaagt me op. Ik pak je arm bij de pols, je hand valt slap. Ja, ik weet het, je bent dood. Dat hoef je toch niet zo flauw te laten zien. Ik kijk om me heen. Misschien ben je nog ergens in deze kamer. Hoor je mij? Vraag ik de muren. Het licht zoemt, ik zie de adertjes in je oogleden. Je lijkt op een pasgeboren duivenkuiken. Je zwarte wimpers liggen steiler op je wangen dan vanochtend. Mijn stem zit diep. En dat ze dan straks binnenkomen en me vertellen dat je vanavond verplaatst wordt... dat het misschien handig is als ik, niet nu, neem je tijd, een begrafenisondernemer bel... en dat ze zien hoe ik slik en slik en mijn benen trillen en ze weggaan... maar terugkomen met een bekertje water en een pil. En ik slik nu echt en na een poosje worden de contouren zacht... en trekt mijn hart zich terug en mijn borst om daar mokkend de normale slagen te slaan. En ik moet van je weg, voor het eerst sinds je er niet meer bent... En op de gang bel ik ze allemaal. Ik zeg hetzelfde. Ze komen eraan. Ik ga naar je terug. Je bent veranderd. Je ligt dieper in het kussen. Je wangen zakken al. Nog een half uur ben je van mij. Ik stel me voor dat ik naar huis ga en dat je bord op het aanrecht staat. Het mes niet afgeveegd. Smeerkaas op het lemmet. Naar boven. De lege eenmaal beker op de badrand. Omdat je sinds je studententijd nooit gestopt bent met koffie drinken terwijl je doucht. De vieze onderbroeken die ik altijd met twee vingers oppakte... en in de wasmand gooide midden in onze slaapkamer. Het bed niet opgemaakt. Ik ga erop liggen. Wikkel me in de dekens en ruik je zweet en je haar. Je rook naar Barbie, zei ik altijd. Zoet plastic. De tuberose die je twee weken geleden voor me gekocht, die maar mooi bleven. Je zei het vanochtend nog in de vaas op de eettafel... De resten van de Jamaicaanse kip die je gisteren had afgehaald in de ijskast. Er was geen betere kip, zo vertelde je iedereen trots. Die Jamaicaan, daar moet je bestellen, die is geweldig. Het stond je goed, dat wist je ook wel. Jamaikaanse eten net onverwacht genoeg en toch ook heel sympathiek. Ik was zo vaak streng voor je waar ik mild had moeten zijn. Je knoopjes, altijd dicht tot boven. Hoe we in de auto zaten en ik zei dat ik een meester in liegen was. En hoe jij zei dat je het altijd wist als ik loog. En dat ik je vroeg om een voorbeeld. En dat je dat niet gaf, niet omdat je er geen had... maar omdat je me wilde sparen. Omdat je precies begreep aan welke dingen je niet moest komen... om het samen te overleven... En dat er niemand is die zo gelukzalig glimlacht als ik hem aanraak. Je lijkt wel een labrador. Eén hand op je lijf en je schouders zakken. Je weerstand en je aura van grootmoedige onverschilligheid verdwijnen. En wat er voor terugkomt is glanzend geluk. Alsof niemand je ooit aaide. Alsof ik God ben. Ik raak je aan, mijn hand veert terug. Je bent een springkasteel geworden. Hoe ik nu in mijn eentje smaak moet hebben... Dat ik een bakje olijfje, olijven voor, zou kopen bij een van die kleine kraampjes in de stad... en dat ik niet meer zeker weet of jij het ook mooi had gevonden. En dat ik kleren zou aanschaffen bij dezelfde winkels als waar jij dat deed... en dat ik zou nadenken over hoe helder je altijd was in wat mij stond. Kleren die iets zeiden over wie ik ben, kleren zonder compromis. En dat ik tussen de rekken dwaal en niet meer weet wat aan voldoet. En ik dan maar besluit om alleen nog maar zwart en wit te dragen... want dat is toch ook een statement... Maar dat is het niet. Ik zie eruit als een ober en mijn billen lijken op pannenkoeken in die broek. En dat ik niet weet hoe ik schuim maak op de koffie en mijn vingers brand. De derde golf maakt me bijna dood. En dat je me niet meer brengt naar mijn afspraken met de psychiater. Het was niet goed dat je dat deed. Psychiaterbezoek moet eenzaam zijn... Misschien bracht je me wel om me er bewust van te maken... dat je er altijd zou zijn wat die psychiater... ook voor rare dingen in mijn hoofd zou planten. En dat ik al mijn vrienden ver heb laten afdrijven... omdat er echt niemand anders nodig was dan jij... en dat niemand me meer kan inhalen. Want er is nu te veel pijn om ze bij te praten. Om ze onderdeel te maken van wie ik ben geworden. Eigenlijk weet ik niet eens meer wie ik dan ben. Er is alleen maar dat woest pompende hart dat pas stil wordt als ik het witte pilletje slik. Ik had jou nodig om een waardig mens te zijn.
8: Dit krassen verberg ik niet. Met een mes op zak keer ik terug naar het huis van mijn ouders. Deze keer zonder pruik, zonder zonnebril. Deze keer niet het leven dat van mij had kunnen zijn aanschouwend vanaf de overkant van de straat. De albums met mijn babyfoto's... liggen in mijn moeders kledingkast. Dat hoorde ik van mijn zusje. Ik kan de vingerafdrukloze laag stof bijna voelen. Eronder houdt mijn moeder me stevig vast. Zwart-rood, geruit broekbak... Zilveren oorklips en een getoupeerde afro. Een kopie van haar in dezelfde outfit. En het beeld van hoe ik op driejarige leeftijd lippenstift op mijn vaders voorhoofd smeer. Het bewijs dat hij kan lachen ligt ook in de kledingkast. We zullen elkaar nooit meer zien. Mijn ouders, mij niet meer. Ik, de foto's niet meer. Ik, mijn ouders niet meer. Mij rest één optie. In de boom waarachter ik me schuil hield, kras ik al mijn gegeven namen. Elke ochtend op weg naar hun werk, lopen zij er langs.
0: Probeer op je tenen over de rand van een dak te lopen dat elk moment kan afbreken. Of met je gehele lichaam door een moeras te waden, je ogen te openen, verlicht zo fel dat het als splinters je ogen inboort. Of wat dacht je van glimlachen terwijl je mondhoeken zijn vastgenaaid? heb je wel eens een deur geopend onder water... Of geprobeerd naar de supermarkt te gaan terwijl je bent gebroken of simpelweg op te staan uit bed terwijl de zwaartekracht je in de nacht heeft verlaten. Misschien begrijp je het niet, want je ziet het niet. Maar in mijn bottenhuis de pijn van mijn voorouders. Onder mijn huid wordt een strijd geleverd. En misschien zie je het niet, maar ik sleep mee al het zeer van mezelf, van de wereld, van de scheiding van mijn ouders. En misschien begrijp je het niet, want je ziet het niet aan ons. Maar wij slepen mee het spuug van de kinderen en de pauze. De vingers van ooms krijgen we nooit meer afgewassen, maar vaker nog... Gewoon, zomaar, zonder reden, daarom, ook zonder wolken, verdwijnt soms de zon. En misschien begrijp je het niet, want je ziet het niet. Wat is er toch? Je ziet er zo goed uit. Er is niets. O, oh, gelukkig. Nee, er is niets. Dat is juist het probleem. We voeden niets, er is niets, we zijn doodsbang voor niets... en daarom lachen wij vaak net iets harder dan de rest. Doen we net iets harder ons best... en we minstens een kwartier te vroeg hebben voor iedereen mueslirepen repen mee... voor onderweg, een trui, voor als het koud wordt... altijd iets extra, om extra aardig, lief, behulpzaam, vrolijk... voor jou, voor jullie, om jullie ongemak weg te nemen... de aandacht af te wenden, om onzichtbaar te worden. Maar als we thuis komen, doen we de gordijnen dicht. En komen onze gebroken vleugels tevoorschijn. Zodra we de drempel overstappen, vallen we uit de plooi. En kletteren onze maskers op de keukenvloer. En het voelt soms echt als verdrinken in een aquarium. Ook al zit je gewoon in de huiskamer. Het voelt soms echt als een vrachtwagen die over je heen rijdt. Ook al zitten we in de bus. De enige persoon op aarde zijn. Al staan we op een feestje omringd door mensen verscholen achter een te grote glimlach. We verpesten het feestje niet. We sluipen liever eerder weg of bellen vijf minuten van tevoren af... omdat we in onze chaotische klerenkast niet het juiste masker kunnen vinden. We glimlachen jouw ongemak weg, omdat we weten hoe het is... om het te moeten benoemen, er met ons over te moeten praten. We denken aan jou, de familie, de buurt... en we duwen onszelf onzichtbaar weg om het hoekje. We dansen met alle macht mee op het ritme... om maar niet te hoeven uitleggen dat we soms de melodie kwijt zijn. Dat we constant misgrijpen en rondlopen met handen vol met lucht. Dat een blik, een woord, een moment, de druppel kan zijn. Dat we als een geladen pistool op het nachtkastje liggen... Dat we constant op het randje staan. De ene dag leunen we naar de goede kant. De volgende dag vallen we naar beneden. En we horen iemand zeggen, voeg naar bed. En iemand zegt, lekker op vakantie. En iemand zegt, meld je even een paar dagen ziek. En iemand zegt, ga naar de sportschool. En iemand zegt, wandelen is goed voor je. Yoga, begeef je onder de mensen. Elke dag een glas wijn. Verander je dieet. En iemand zegt, en iemand zegt, en iemand zegt. En niemand luistert. Want hoe ga je in hemelsnaam naar de sportschool als je het niet meer ziet zitten? En iedereen zegt wel wat. Maar hou ons verdorie gewoon even vast. Je hoeft het niet te begrijpen. Maar bel ons een keer op en luister naar de pijn in onze botten. Naar de strijd onder onze huid. Maar luister vooral ook naar ons als we stil zijn. Juist als we stil zijn. Welkom, Andreas Wismeijer. Jij bent psycholoog en een gedreven onderzoeker die graag verhalen vertelt, las ik op je website.
9: Klopt, ja. Jij hebt ja.
0: je een beetje vastgebeten in het thema geheimen. Iedereen heeft geheimen.
9: Ja, eigenlijk wel. Ik geef je heel veel lezingen over en als ik dan aan de zaal vraag, uh, is er iemand die geen geheimen heeft? Of ik zeg bijvoorbeeld, uh, iedereen heeft geheimen. Er is altijd wel iemand die gaat schudden of die zegt, uh, nee, ik heb echt geen geheimen. ...ja, dan hoef je zo iemand maar twee of drie vragen te stellen. En die zegt op een gegeven moment... ...oh ja, nee, sorry, laat maar, ik heb toch geheimen. Want je kunt maar gewoon een hele impertinente vraag stellen... ...en iemand gaat er natuurlijk geen antwoord op geven. En die wil dus die informatie geheim houden. Nou, dat is al geheimhouding geheim ja. Dus er moet echt sprake zijn van enorme psychopathologie. Iemand moet echt heel erg in de war zijn... ...om alles te vertellen en te delen wat hij of zij voelt denkt, weet, wil, dat kom je eigenlijk gewoon niet tegen. Dus je kunt eigenlijk wel stellen dat iedereen geheim heeft.
0: En um, zijn er bijvoorbeeld ook bepaalde bevolkingsgroepen... die meer geheim hebben dan anderen?
9: Een voor de hand liggende scheiding is mannen vrouwen. We hebben een jaar geleden naar gekeken. Van, zouden die meer of minder geheim hebben? Seksen. Maar daar hebben we eigenlijk helemaal geen verschillen gevonden. Het zijn marginale verschillen. We weten wel dat de motieven kunnen verschillen tussen... Groepen mensen. Dus mensen die veilig gehecht zijn, bijvoorbeeld, die hebben een heel ander motief om informatie achter te houden. dan iemand die onveilig gehecht is en die heel sociaal angstig is. Maar eigenlijk hebben we er ook niet zo heel veel onderzoek naar gedaan. maar we hebben geen verschillen gevonden. dat de ene bevolkingsgroep, oudere mensen of jongere mensen, dat die meer geheimen zouden hebben.
0: Bepaalde geheimen zullen ook wel heel cultureel bepaald zijn. Zeker. En dan denk ik meteen aan hele logische dingen: hè? dat er misschien in culturen waar. Uh, die misschien preutser zijn of waar seks meer taboe is... dat die geheimen vooral in die sfeer liggen dan. Klopt dat?
9: Ja, dat klopt zeker. Je ziet ook dat het nut en het doel van geheimen... is eigenlijk over de tijd heen altijd dezelfde gebleven. Ja, met name jezelf beschermen tegen de negatieve reacties van anderen. Maar de inhoud daarvan is heel cultureel bepaald. Dus je hebt enorme culturele verschillen in wat je met elkaar deelt... En wat je niet met elkaar deelt. Maar de onderliggende functie is altijd dezelfde. Als ik deze informatie deel met jou, dan kun je daar uh, aanstoot aan nemen. En dat kan leiden tot negatieve consequenties voor mij. En daarom besluit ik het geheim te houden. Dat is de functie van geheim houden. Oké, okay, dat is altijd zo. Dus het is
0: eigenlijk een soort zelfbescherming. Je bent kwetsbaar als je de informatie deelt.
9: Ja, er zijn ook nog wel andere redenen. Het is ook leuk om iets geheim te houden. Stel, je bent zwanger en je weet over drie weken hebben we het familiefeest. Nou, dan zit je drie weken helemaal te verheugen op het moment dat je het kunt vertellen. Daarnaast kan het ook nuttig zijn om informatie achter te houden. Bijvoorbeeld... Uh, je wilt uh, aandelen kopen van een bedrijf... en jij hebt net gehoord via via dat uh, het bedrijf verkocht gaat worden binnenkort... Nou, dan kun je die, het beste die informatie achterhouden... maar wel snel aandelen kopen. Het, be het bezitten van informatie dat andere mensen niet hebben... kan jou een strategisch voordeel geven. Maar de belangrijkste reden... en dat is ook wel de reden die ik in mijn eigen werk steeds het meeste tegenkom... is dat mensen informatie achterhouden ter zelfbescherming... of ook wel de bescherming van de ander... ...maar vooral zelfbescherming. Ja.
0: En schaamte, of valt dat eronder?
9: Dat valt eronder, want als je inderdaad aan mensen vraagt... ...waarom hou je iets geheim? En je moet je voorstellen dat je dat nu uitspreekt, dat geheim. Wat gaat er dan door je heen? Dan is op de eerste plaats, veruit, is dat schaamte. En dan krijgen we ook wel spijt en schuld. En het interessante is, er is onderzoek gedaan naar mensen die uh, uh, in psychotherapie zitten. En die hebben een langdurig traject lopen... dus daarmee denken we dat er een goede relatie is tussen de therapeut en de patiënt. Anders zou die al eerder afgeraakt zijn. En dan blijkt na afloop van de therapie dat ongeveer de helft van de patiënten heeft aangegeven... dat ze nog steeds informatie achterhouden voor de therapeut... over het onderwerp waarvoor ze zelf hulp hebben gezocht. Wow. Dan denk je, hoe kan dat nou? Je bent niet veiliger in de ruimte van de psychotherapeut... En zelfs daar durf je niet volledig eerlijk te zijn. En daar is het juist, die schaamte die je noemt, speelt een hele belangrijke rol. Ja. Dat je kunt vanuit je eigen schaamte niet vertellen uh, hoe, hoe ernstig de klachten eigenlijk zijn... of wat je eigenlijk denkt. Uh, niet zozeer omdat je die persoon niet vertrouwt... of omdat je bang bent dat de informatie gaat lekken... maar omdat je niet voorbij je eigen schaamte kunt komen.
0: Ja. Wat kunnen de implicaties zijn of de gevolgen van zo'n vooral grote, zware geheimen dragen... Uh, psychologisch natuurlijk, maar zijn er ook lichamelijke klachten die mensen kunnen oplopen daardoor?
9: Emotioneel belastende geheimen, die hebben een, echt een, een, een negatieve relatie met, met welzijn en met gezondheid. En nu zijn er een aantal Amerikaanse collega's die willen weten... Ja, hoe letterlijk moeten we uitspraken nemen als ik ga gebukt onder de last van mijn geheim. En nu ik mijn geheim heb opgebicht, voel ik me 100.000 kilo lichter. Wat is daar waar van ja. En zij hebben eens gekeken, nou oké, okay, als we mensen pakken met emotioneel belastende geheimen. En die vergelijken we met mensen die aangeven, nou ik heb wel geheimen, maar niks waar ik echt wakker van lig of waar ik bang voor ben. En we gaan die twee groepen vergelijken. Zien we dan verschillen op bijvoorbeeld, hoe stel mensen een helling inschatten. Dus je laat foto's zien van allerlei heuvels. En dan wordt de mensen gevraagd, nou hoe, hoeveel graden is deze Heuvel, hoe stel is deze heuvel, denk je? En dan moeten mensen gaan schatten. En dan blijven dat mensen met emotioneel belastende geheimen, die er last van ondervinden van dat geheim, die overschatten de hellingshoek. Wauw. Dus die zien inderdaad hun leven als, als zwaarder. En nou, dat is een vrij spectaculaire ontdekking. Maar er goed, één, hoe zeg je dat, één zwaluw in de hand mag nog geen zomer, is het geloof ik. Dus na nou, goed wetenschappelijk gebruik zijn er meer studies naar gedaan op heel andere vlakken. Bijvoorbeeld mensen vragen, hoeveel calorieën denkt u dat het kost om de auto te wassen? En om het gas te maaien en om de hecht te snoeien. En, nou, dan blijkt weer dat mensen met emotioneel belastende geheimen die overschatten het aantal calorieën dat het kost om dat soort activiteiten te doen.
0: Ja, het leven is gewoon zwaarder voor hun.
9: Zij ervaren het leven als zwaarder, ja, dat klopt. En we, we, we denken ook wel een mechanisme te hebben, een kandidaat die dat verklaart. Want dan is natuurlijk de vraag maar hoe dan. Uh, maar je je, hebt je hersenen, je brein, dat zit in je, in je schedel. En de voorkant van de hersenen, dat is een structuur, de prefrontale cortex... En die prefrontale cortex is heel belangrijk voor ons executief functioneren. Alles wat te maken heeft met planning en organiseren en taken stapelen en intellectuele arbeid. Ja. En eigenlijk iemand die er alleen voor staat, die zich eenzaam voelt, die moet meer zelf organiseren, die moet meer zelf regelen. Ja. Als ik met mijn vrouw op vakantie ga dan kan ik dingen vergeten. Maar gelukkig zegt mijn vrouw, hey, pas op, je bent dat of dat vergeten. Ga ik alleen op vakantie en zou ik geen partner hebben? Ja, dan is er maar één iemand die het kan controleren. Dan ben ik zelf. Dus je moet extra hard nadenken om het voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, nou denken we dat mensen die een emotioneel belastend geheim hebben... die ervaren hun leven als zwaarder... omdat die prefrontale cortex harder moet werken. Omdat het lichaam eigenlijk het idee heeft... hé, hey, je hebt emotioneel belastende geheimen. Dat betekent, jij kunt je verhaal niet doen aan anderen, dat betekent jouw sociale netwerk is onveilig en klein, de facto je staat er alleen voor en als jij er alleen voor staat, dan gaat die prefrontale cortex harder werken en die put jou uit eigenlijk is het een waarschuwingssignaal van jouw lichaam, dat zegt als jij emotioneel belastende geheim hebt, is dat eigenlijk een maat voor ja, jou, jouw sociale omgeving, is niet veilig of is niet, niet existent dat is misschien wel nog erger je staat er echt alleen voor, je moet het in je eentje zien te rooien. Zou je dan ook in die
0: gevallen van emotioneel belastende geheimen... altijd adviseren om je geheim te delen of te delen ervan af te komen?
9: Zeker, want er zit wel een kern van waarheid in. Als je, je geheim kunt uiten, eh, dan kan dat wel de druk en de stress doen verlagen. En dan is het misschien onverstandig om het geheim op te biechten aan Jan Alleman. Maar er zijn allerlei tussenvormen mogelijk. Een dagboek bijhouden, een hele grote, lange brief schrijven... aan de persoon waarin je alles opbiegt, alleen die brief die verstuur je niet... Uh, maar uit heel veel onderzoek, dat is echt een gigantische berg met, uh, met studies... die hebben onderzoek gedaan of die hebben gekeken naar het effect van schrijven over je trauma's... schrijven over je emoties, zelfs schrijven over verzonnen trauma's... dus dingen die je helemaal niet hebt meegemaakt. En dat zorgt ervoor, als je daarover schrijft, dan blijkt dat uh, ja, bijna iedere uitkomstmaat die je kunt verzinnen die verbeterden. Dus mensen gingen beter slapen, mensen werden meer ontspannen, mensen gingen minder piekeren. Ze werden optimistischer. Omdat het betekent, wat wij vaak doen is en door. Er gebeurt iets, geen tijd voor, tak, tak, door, 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 door. We verwerken heel weinig informatie. We consumeren wel informatie op TikTok en internet, maar het verwerken, daar komen we niet aan toe. Laat staan... Kwetsbare informatie, geheime trauma's, vervelende situaties waar we spijt van hebben, daar lopen we het liefste van weg. Nou, door erover te schrijven, plaats je het in perspectief. Je gaat erover schrijven, je moet erover nadenken. Wat vind ik er eigenlijk van? Hoe gebeurde het eigenlijk? En als je dan de taal analyseert van mensen die een dagboek bijhouden over hun geheim, kun je zien dat het schrijven over je geheime Echt kan helpen om het een plek te geven voordat je het gedeeld hebt met anderen. Waarschijnlijk
0: de reden waarom ik schrijver ben geworden. Ja, hartelijk dank. Graag gedaan. Je hebt geluisterd naar de podcast van Babs Woordsalon. Babs Woordsalon is een productie van Sla, Stichting Literaire Activiteit Amsterdam, een concept van Mike van Wette en Babs Gons en wordt mede mogelijk gemaakt door het Letterenfonds en het Lerafonds. Wil je Babs Woordsalon bijwonen? Kijk dan op onze Facebookpagina of de website van Sla of toets Babs Woordsalon in op je zoekbalk. En als laatste wil ik nog even zeggen dat de productie en Sound Design in handen zijn van Meerte Hartland.